0: Bonjour à tous, nous sommes en direct de Radio 2B. Nous avons le plaisir de recevoir Alan Lowe, un docteur en astrophysique et astronomie. Bonjour Alan.
1: Bonjour, merci beaucoup de votre invitation.
2: Donc, Vous êtes diplômé d'un master. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les grands axes de celui-ci euh,
1: Effectivement, j'ai euh, suivi le master qui s'intitule « Astronomie et astrophysique en Ile-de-France euh, ». Je l'ai fait à l'Observatoire de Paris-Meudon à la suite d'études de physique fondamentale. Et dans le cadre de ce master, eh bien, on peut étudier quasiment tous les sujets liés à l'astronomie astrophysique, aussi bien du point de vue théorique qu'observationnel, et se préparer à des tests puisque c'est un master de recherche.
0: Très bien. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à faire des études dans le domaine de l'astrophysique et de l'astronomie Est-ce que c'était une passion d'enfant euh...
1: Alors oui, depuis que je suis petit, euh, euh, l'astronomie m'a toujours interpellé. Euh, tout d'abord en regardant les premières photos euh, prises par le satellite Hubble qui sont, qui sont magnifiques. Et au fur et à mesure du temps, euh, euh, ma passion euh, s'est euh, tournée en, en, en... Comment dire en, en, fin, J'ai choisi mon parcours scolaire en fonction de cette passion. Et donc après mon bac S, je me suis orienté vers une fac euh, de physique fondamentale euh, jusqu'à faire pour faire de l'astronomie plus tard.
2: D'accord. Vous êtes chercheur à l'Observatoire de Paris, l'ESIA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: Alors, au sein de l'Observatoire de Paris, il y a plusieurs euh, laboratoires qui sont chacun spécialisés dans différentes thématiques scientifiques. Le LESIA euh, est spécialisé dans euh, le développement de missions spatiales, donc euh, des sondes euh, en direction de, des planètes du système solaire ou même du Soleil. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre Donc, on fait, il on, y a une, une, une partie importante qui étudie les, les astéroïdes, les, les petits corps du système solaire, donc les planètes, je l'ai dit, le Soleil, et euh, développement instrumental, donc de missions et aussi de, de, de télescopes au sol. Et en ce moment, je travaille sur un, sur un télescope, euh, euh, un radiotélescope, en construction au centre de la France.
2: Merci. Comment et quand euh, vous y êtes entré à l'Observatoire de Paris, et pourquoi avoir choisi cet observatoire plutôt qu'un autre
1: alors la suite, j'ai soutenu euh, ma thèse de doctorat en 2016 et euh, en fait avant d'avoir un poste fixe dans la recherche, on fait ce qu'on appelle des contrats postdoctoraux qui sont des missions euh, de, de quelques années qui peuvent être faites en France mais, euh, mais à l'étranger aussi. Et donc euh, quand j'ai fini ma thèse, j'avais entendu parler de cet instrument qui était en construction et ça m'intéressait beaucoup et donc j'ai voulu rejoindre l'équipe euh, qui travaillait sur, euh, sur l'instrument radio donc, qui s'appelle Nénuphar. Et cette équipe euh, se trouve au Lésia. C'est pour ça que je suis allée là.
0: Très bien. Euh, moi, personnellement, quand on parle d'un chercheur en astrophysique, j'imagine un homme en blouse blanche, dans une grande salle, avec des télescopes, des ordinateurs, seul ou avec des personnes. Euh, bref, ce n'est pas euh, possible d'avoir une idée très claire. Pouvez-vous nous décrire vos conditions de travail
1: alors, euh, on ne met pas de blouse blanche puisqu'on n'a pas affaire à des produits euh, spécifiques euh, ou particulièrement dangereux. Par contre, c'est vrai qu'on se retrouve en face d'un ordinateur la plupart du temps. Euh, L'astronomie euh, n'est plus ce qu'elle était il y a quelques, euh, quelques centaines d'années où euh, les astronomes étaient, avaient l'œil rivé derrière leur télescope. Aujourd'hui, maintenant, tout se fait de manière euh, numérique. Donc, on travaille sur ordinateur la plupart du temps. Et euh, en termes de population, il bah, y, y a un peu de tout qui est représenté. Aussi bien du jeune que du moins jeune.
0: Ouais. Très bien. Euh, on a cherché votre thèse sur euh, Internet. Euh, on a lu le résumé de votre thèse, sauf qu'on n'a pas grand, compris grand-chose. Il y avait des lettres en majuscules, des expressions comme phénomène d'accrétion et d'éjection. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques phrases
1: La thèse en quelques phrases euh... <rire> Alors du coup, c'était une thèse qui portait sur les phénomènes de haute énergie dans l'univers, euh, notamment centré sur, euh, sur les objets binaires comportant un objet compact donc comme un trou noir et une étoile. Euh, dans le cadre de ces objets, une partie de la matière de l'étoile peut s'accréter, je reviendrai sur ce terme, euh, autour de l'objet compact et produire euh, des émissions à, à différentes longueurs d'onde. Pendant ma thèse, je me suis attaché à observer euh, certains de ces objets donc en radio ou en rayon gamma mais on peut les voir aussi en X ou dans toutes les gammes de longueur monde. Et, euh, et l'accrétion autour d'objets, c'est simplement le fait euh, d'une matière qui tombe dans un puits gravitationnel généré par un objet compact. Donc euh, la matière ne tombe pas directement sur l'objet, mais euh, comme elle est animée d'un mouvement angulaire, elle va former un disque euh, qui va lentement, euh, et donc la matière va tourbillonner lentement avant de tomber euh, sur l'objet compact. C'est ça le disque d'accrétion du coup.
2: Dans votre thèse, vous parlez des trous noirs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et euh, s'il y a un endroit en particulier où ils se
1: forment C'est une, une question assez large. Euh, en deux mots, déjà, pour, pour, pour comprendre ce qu'est un trou noir, il faut comprendre ce qu'est une étoile. Euh, une étoile, c'est une boule de gaz, donc de l'hydrogène, le, le, le constituant le plus simple de, de l'univers, qui est en équilibre entre la force de gravitation qui a tendance à faire euh, tomber l'étoile sur elle-même et la pression de radiation produite par les réactions nucléaires qui se produisent à, donc au, au, au cœur de l'étoile, donc des réactions de fusion thermonucléaire. Ces deux forces se, se contrebalancent et, euh, et font que l'étoile reste en, en équilibre hydrostatique stable, stable pardon, sous forme d'une sphère. Au fur et à mesure que l'étoile vit, euh, son carburant s'épuise, et donc les réactions nucléaires au centre de l'étoile ne sont plus suffisantes pour contrebalancer la force de gravitation. Et si l'étoile est suffisamment massive, elle va s'effondrer jusqu'à former à ce qu'on appelle, qu 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 appelle un trou noir, qu'on ne sait pas encore très bien décrire, mais c'est en gros une quantité de masse dans un volume d'espace extrêmement petit. Et le fait qu'il y ait une quantité d'énergie ou de masse euh, localisée en un point infinitésimal engendre des, 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 des effets qu'on appelle relativistes, tels que décrits par, par Albert Einstein.
2: Merci. L'Observatoire de Paris a organisé le premier festival Stars Up à Meudon. Y avez-vous participé et qu'en avez-vous pensé
1: Alors, j'ai ai pas participé euh, directement, mais euh, l'association euh, dans laquelle j'ai été bénévole cette année, il euh, euh, y avait un stand. Et euh, donc, en gros, là, le, le but de ce genre d'événement, c'est euh, bien sûr de, de créer de la médiation, euh, donc euh, à rapprocher les chercheurs ou les, ou les acteurs de la recherche vers le grand public, pour leur expliquer eh bien, leur travail ou, euh, ou des petites choses simples euh, concernant la physique ou la chimie ou, ou l'astronomie plus généralement.
0: En revenant sur euh, les trous noirs, euh, vous pouvez nous expliquer euh, comment vous avez réussi à, à prendre une photo justement du, du premier trou noir enfin, je, je crois que c'est une photo, non
1: Oui, euh, donc vous faites référence euh, à l'équipe de l'Event Horizon Telescope euh, au début de l'année, je crois, euh, qui avait pour but de euh, comme, alors, prendre une photo il faut aussi que j'explique euh, ce que c'est que prendre une photo mais oui ils avaient pour but de, de faire une image euh, d'un trou noir euh, c'est compliqué à plusieurs titres le, la première chose c'est que bah, les trous noirs euh, sont noirs comme leur nom l'indique ils émettent pas de lumière parce que leur, le potentiel gravitationnel euh, est tellement fort que même la lumière ne peut pas s'échapper une fois qu'elle qu dépasse une certaine limite qu'on appelle l'événement des horizons d'où le nom du projet Event Horizon Telescope euh, mais pour le cas de certains trous noirs, euh, donc la matière qui forme un disque d'accrétion euh, autour rayonne et ça on peut le voir, on peut, on peut faire des images. Pour les cas les, des plus petits trous noirs comme ceux que, que j'ai observés pendant ma thèse, qui font euh, typiquement une dizaine de fois la masse du Soleil, ils sont beaucoup trop petits pour qu'on puisse les imager avec les techniques que l'on connaît. Donc Pour ce faire, l'équipe de l'Event Horizon Telescope a dû sélectionner un trou noir suffisamment gros pour pouvoir faire, pour, pour réaliser l'image. Ce trou noir, euh, ils auraient pu le choisir au centre de la Voie Lactée, puisqu'on a, on a un trou noir qui s'appelle Sagittarius A étoile, qui fait quelques millions de fois la masse d'un trou noir. Mais ce trou noir connaît euh, des, des sursauts d'activité et il n'est pas stable dans le temps. Donc euh, pour faire une image, on a besoin d'avoir un temps d'exposition suffisamment long et euh, imager euh, faire une photographie d'un objet qui bouge ben, c'est compliqué du coup la cible s'est portée vers un trou noir dans une autre galaxie qui s'appelle m87 qui lui est un trou noir beaucoup plus gros de plusieurs milliards de fois la masse du soleil et donc qui bouge euh, beaucoup moins rapidement et donc ils ont euh, ils ont euh, intégré euh, la lumière pendant suffisamment longtemps ont reconstruit le signal pour pouvoir pour pouvoir imager euh, le trou noir et, euh, et pour pouvoir avoir une résolution suffisamment grande pour voir les structures, ils ont dû euh, reconstituer un télescope dont le diamètre est celui de la Terre. Et pour faire ça, bah, forcément il n'existe aucun instrument de cette taille-là, mais ils ont utilisé des techniques d'interférométrie où euh, plusieurs instruments euh, radio ont observé le même objet à différents endroits de la planète. Et avec la rotation de la Terre, eh bien on a pu ce on appelle synthétiser <rire> en gros, euh, suffisamment d'échelle spatiale pour pouvoir reconstruire une image a posteriori.
0: Et ça a pris combien de temps enfin, tout ça,
1: Alors, Le rotaires. projet, euh, je ne me rappelle plus quand il a démarré, mais c'est de nombreuses années euh, pour, pouvoir, euh, bah déjà pour pouvoir construire les, les, les différents instruments. Donc on, ils en ont réutilisé certains qui existaient déjà. Ensuite, il a fallu un temps d'observation qui, lui, est assez court. Par contre, le temps de traitement des données, lui, a été très important, euh, puisque euh, là, on parle de plusieurs, euh, plusieurs pétabytes de données, je crois, c'est quelque chose d'assez monstrueux. Et euh, bah, il fallait s'assurer que, euh, que toute la calibration des différents instruments était bien alignée, parce que forcément, euh, si on utilise un instrument qui se trouve au Chili, eh ben, on n'a pas le même ciel, euh, ni les mêmes propriétés observationnelles qu'un instrument qui se trouve euh, aux états unis ou en Europe, par exemple. Donc il a fallu... Euh, euh, recalibrer individuellement chacun des télescopes qui a été utilisé, combiner tous les signaux de ces instruments pour en faire euh, à posteriori une image. Donc ça a pris beaucoup de temps. Euh,
0: bah, en parlant d'instruments, on a fait nos recherches et on a vu que vous utilisiez, bah, vous l'avez cité tout à l'heure, euh, un instrument appelé Nénuphar. Mm -hmm. euh, bah, il s'agit de quoi et bah, ça sert à quoi enfin, Vous l'utilisez pourquoi
1: Alors c'est un... Donc, Pour revenir un peu sur les origines, euh, en Europe, on a un réseau de télescopes radio à très basse fréquence euh, qui est sensible aux environs de 10 MHz jusqu'à 250 MHz, avec une coupure au niveau de la bande FM, évidemment, parce que sinon on n'observerait que des parasites dus à des émissions radio, <rire> typiquement. Et ce, ce projet de, de télescope euh, s'étend sur toute l'Europe donc comme je vous ai dit, hein, plus, on a, plus on couvre une, une grande distance et plus on peut observer des structures fines euh, dans, dans le ciel. Et donc Nénuphar est venu comme, comme ce qu'on appelle une, une superstation de ce projet, qui va pouvoir se brancher pour accroître la, la, la sensibilité de l'instrument au sens global euh, vers, vers certains objets. Donc c'est un... C'est un télescope radio basse fréquence, donc euh, si on le voit, c'est pas très impressionnant. C'est en gros euh, euh, des dipôles euh, électriques, donc typiquement ça pourrait être des fils, hein, type, euh, qui sont répartis sur, sur un champ de, de, dans, dont le cœur fait 400 mètres de diamètre. Mais euh, ce, qui est, euh, ce qui est impressionnant, c'est pas forcément le, le matériel en tant que tel, mais c'est la, la, la reconstitution des signaux électriques reçus par ces différentes antennes pour en faire une image. C'est là où est le défi technique. Et en termes de, de science... Eh bien, on peut, on peut, apporter des, on espère apporter des réponses sur des problématiques liées à la cosmologie, notamment à l'instant où les premières lumières sont, 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 ont, pu, ont pu, dépasser l'espèce de plasma qui bloquait tout ce de lumière après la naissance du Big Bang, après le début du Big Bang. On peut s'intéresser aussi aux exoplanètes. Et euh, on aimerait bien détecter des, des phénomènes euh, radio euh, qui se produisent dans les magnétosphères de planètes. On sait qu'on en détecte beaucoup euh, au niveau de Jupiter, de Saturne et même de la Terre. Et on ne l'a pas encore fait pour les exoplanètes. On peut aussi s'intéresser aux pulsars qui sont une autre catégorie d'objets compacts, qui sont des étoiles à neutrons euh, dont le diamètre fait une dizaine de kilomètres et qui tournent extrêmement rapidement et dont l'axe de rotation est différent de l'axe magnétique dans lequel elles émettent un faisceau. Et en gros, on observe une espèce de phare si le faisceau est dirigé vers la Terre. Et, euh, et de manière plus rigolote aussi, on peut brancher un, ré un récepteur qu'on appelle SETI Search for Extraterrestrial Intelligence, euh, qui va regarder euh, les données a euh, posteriori pour essayer de détecter des signaux euh, d'origine artificielle dans l'univers.
2: D'accord. Donc avec cet instrument, est-ce que vous étudiez une partie de l'univers en particulier
1: alors on est, euh, non pas, pas spécialement en fait, on, on, on peut regarder absolument toutes les sources qui sont à disposition euh, dans l'hémisphère nord, euh, puisque l'instrument se trouve en France. Donc on n'a pas accès euh, au, au, centre de, au centre galactique, enfin en gros on a accès à la moitié du ciel, un peu plus que la moitié du ciel.
0: En parlant du Nénuphar, est-ce qu'il y a un budget euh, délimité, enfin oui, limité euh, par euh, l'observatoire ou euh, vous avez euh, je sais pas combien d'argent possible
1: ah, C'est une très bonne question parce que le budget de la recherche, euh, bon, on, en parle, on en parle souvent mais, euh, mais c'est compliqué. Alors pour donner un ordre d'idée, ce projet euh, coûte environ 16 millions d'euros, euh, personnel compris. Donc ça paraît beaucoup mais... Euh, mais ça ne l'est pas tant que ça quand on peut regarder d'autres types de dépenses. Et pour obtenir ce budget, et bah ce sont des, 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 on répond à des appels d'offres euh, où on essaie de, de récolter du budget. Donc ça se fait morceau par morceau. Ce sont les chercheurs qui, 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 qui rédigent les demandes de financement. Et euh, souvent, bah on est aidé à, à hauteur de quelques centaines de milliers d'euros, voire un peu plus. Euh, donc euh, l'État nous aide, euh, les régions aussi nous aident. Et c'est comme ça qu'on arrive à financer. L'avantage de notre projet, c'est que même s'il n'est pas encore terminé, comme il est modulable, entre guillemets, on peut déjà commencer à récolter des données avec le peu d'antennes qu'on a déjà sur, sur le site.
0: Très bien. Euh, vous avez parlé d'exoplanètes, de, c'est ça euh, Est-ce qu'il y en a qui sont potentiellement habitables Est-ce que vous, vous les étudiez avec cet instrument-là enfin, Vous en pensez quoi de ces exoplanètes
1: alors, Avec cet instrument on ne sera pas capable de savoir si les exoplanètes sont habitables ou non euh, parce qu'on n'aura pas la, on pas la, sens, la, 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 la finesse euh, en termes de pixels pour pouvoir résoudre une exoplanète. En revanche, on pourra juste détecter les signaux radio dus à l'interaction du vent de l'étoile sur la magnétosphère de l'exoplanète. En termes d'habitabilité, eh on essaye de, de, de définir certaines caractéristiques pour des exoplanètes qui tendraient à dire que telle ou telle planète est plus propice à, à, à la vie. Mais, euh, mais la vie, c'est une grande question. Je ne suis pas biologiste, mais, euh, mais il faudra déjà arriver à définir la vie, quelles sont les conditions euh, nécessaires à l'émergence euh, d'une vie. Donc euh, pour l'instant, euh, on n'a pas encore de réponse euh, bien définie à ce genre de questions.
2: Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont vos dernières découvertes
1: <rire> Quelles sont mes dernières découvertes euh, Alors la recherche se fait, euh, se fait euh, collectivement, donc ce n'est jamais. Euh, une découverte personnelle. Mais, euh, donc alors, plus récemment, j'ai beaucoup travaillé sur, sur l'instrument radio, donc je suis plutôt euh, impliqué d'un point de vue technique sur l'instrument, donc je ne fais pas euh, beaucoup de publications. Euh, la dernière, euh, disons, euh, d'importance, date euh, de quand j'ai fait ma thèse, où, euh, où j'ai utilisé un satellite euh, d'observation de rayons gamma pour le pointer vers ce qu'on appelle un micro donc ce que je décrivais tout à l'heure, les systèmes d'étoiles en orbite autour d'un trou noir pour le coup. Et j'ai réussi à, à, à détecter un rayonnement gamma, qui sont les, les, les photons de plus haute énergie qu'on connaisse, en provenance de ce, de ce trou noir lors d'une éruption phénoménale en juin 2015. Ça. Et donc ça, ça n'avait ça, ça jamais été vu.
0: Donc ça, c'est une de vos récentes découvertes euh,
1: Récente, ça date de 2016, mais, mais oui.
0: Oui, mais récente. Et euh, à l'Observatoire, est-ce que vous avez euh, des grands projets, projets pardon, en cours pour, euh, Par exemple, est-ce qu'il oui, y a besoin d'inventer de nouveaux outils pour découvrir euh, encore plus euh, l'univers
1: Alors, il y a énormément de projets qui sont euh, à l'étude ou en exploitation à l'Observatoire et dans d'autres laboratoires d'astrophysique en France et ailleurs. Hein. Euh, la plupart euh, impliquent des collaborations internationales. Euh, en termes de grands projets, euh, bah, vous avez peut-être entendu parler de l'Extremely Large Telescope, un télescope qui fait euh, environ 40 mètres de diamètre et qui sera en construction euh, au Chili. Donc, Il y a une grosse partie euh, de mon laboratoire qui travaille à, à, sur, la, sur la mise en place de cet instrument, de savoir comment gérer les données une fois qu'elles seront acquises. Euh, on, a des, des, on travaille aussi sur des, sur des sondes qui seront envoyées prochainement à direction du Soleil, notamment un satellite qui s'appelle Solar Orbiter, qui, qui, va, qui va être mis en orbite en février 2020, normalement, et qui aura pour but de mesurer le vent solaire qui, qui s'échappe du Soleil et de faire aussi des, des mesures d'imagerie sur tout le Soleil pour apporter des questions sur l'activité du Soleil et, et les choses comme ça. Et plein d'autres projets que je pense qu'on n'aura pas le temps de tout citer. Euh,
0: ça fait plusieurs fois que vous parlez du, du Chili. Est-ce que sur Terre, il y a forcément un endroit en particulier à privilégier pour mettre des, bah, des télescopes, des stations
1: Absolument. Alors, le choix d'un site ne se fait pas au hasard. Euh, il, faut, il faut bien sûr un endroit dénué de, de pollution lumineuse. Parce que vous savez que malheureusement, euh, la plupart du temps, c'est assez rare de voir un ciel euh, où il n'y a aucune pollution lumineuse. On n'a pas l'habitude de, de voir ça et quand on en voit un, eh bien on se rend compte de la différence. Euh, et donc ces sites se trouvent généralement forcément loin des habitations, donc dans des déserts ou des choses comme ça, où, euh, où il y a l'avantage aussi d'avoir un taux d'humidité beaucoup plus faible et donc des perturbations atmosphériques beaucoup plus faibles et pour avoir une image extrêmement stable. En général, pour, pour augmenter aussi la, 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 la stabilité de l'image, on préfère ce, ce euh, euh, construire les télescopes euh, à, des, à, des à des altitudes relativement élevées, donc au sommet de volcans comme à Hawaï ou, euh, ou au Chili, ou au pic du Midi euh, en France.
0: Très bien, merci. Euh, concernant, concernant la rémunération des chercheurs, vous avez un, un salaire mensuel fixe. Est-ce que celui-ci change ce, selon les découvertes ou les tests que vous faites
1: euh, non. Et, euh, alors, c'est un peu euh, pas directement. Disons qu'on a, qu a un salaire fixe, oui, comme vous dites, et euh, c'est un salaire de, de fonctionnaire puisqu'on travaille pour, pour, le, pour le service public. Et, euh, et donc, euh, au fur et à mesure du temps, la grille de salaire évolue avec l'expérience, mais nous ne sommes pas récompensés à hauteur de, de, de nombre de publications euh, ou de découvertes. Par contre, on peut avoir certains prix de manière très ponctuelle, comme les médailles du CNRS ou les choses comme ça, ou éventuellement un prix Nobel, où là, il y a une récompense à la clé également. Mais c'est quand même assez, assez ponctuel et pas ce n'est pas ce qui nous motive, on va dire.
2: Merci. Pouvez-vous nous dire s'il existe de la vie ailleurs, Enfin, si vous pensez qu'il existe de la vie ailleurs et est-ce qu'on peut espérer un jour entrer en contact avec euh, des espèces extraterrestres
1: euh, bah, Un peu comme j'ai dit tout à l'heure, je ne je, je peux rien affirmer parce que, euh, parce que euh, la définition de la vie est quelque chose d'en de, 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 soi compliqué. Ensuite, euh, ça impliquerait de pouvoir euh, euh, caractériser les, les exoplanètes que l'on connaît de manière suffisamment euh, fine pour savoir qu'il euh, y a de la vie ou pas. Euh, en, donc, Je ne sais pas, en fait, ça, les, 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 les molécules complexes euh, se trouvent dans l'univers, on en détecte quelques-unes, de là à ce qu'il y en ait d'un peu plus complexe jusqu'à former euh, les constituants de la vie et jusqu'à l'apparition de quelque chose qui respire, qui se reproduit ou je ne sais quoi. C'est possible, en fait, il y a tellement de, de galaxies, d'étoiles et de planètes dans l'univers euh, que, que la probabilité qu'il y ait une forme de vie, euh, quelle qu'elle soit, euh, n'est pas nulle. Après, de là à pouvoir vous l'affirmer, on n'en est pas encore là. Mais euh, comme je vous le disais, il a, y a, y a un, une, une collaboration euh, principalement américaine qui s'appelle CETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, qui euh, a pour but eh bien, de, 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 de s'intéresser à tous les signaux qui viennent de l'univers et essayer de détecter des signaux euh, artificiels. Et pour vous donner un ordre d'idée, euh, on s'intéresse principalement à des systèmes d'exoplanètes dont le, le, le plan orbital est aligné avec notre axe de visée, Puisqu'on peut supposer que s'il y a des communications interplanétaires d'une civilisation extraterrestre, elles seront princi principalement dirigées pardon, dans ce plan orbital. Et donc en, en sélectionnant ce genre de système, on va pointer nos télescopes pour essayer de repérer des, des signaux euh, bah, radio, typiquement à, à bande étroite, euh, artificielle. Mais on n'en a encore euh, pas détecté pour le moment.
0: Et vous travaillez, enfin, euh, sérieusement, est-ce que c'est euh, un des projets. Euh
1: c'est un, un projet annexe en fait. On, on, on collabore avec eux en leur fournissant nos données pour qu'ils puissent les regarder. Mais c'est en soi un projet très sérieux. Donc euh, moi aussi, quand, euh, quand j'ai entendu parler de, de ce truc-là, euh, j'avais un, un sourire. Mais, euh, mais ils, ils mettent en place des techniques d'analyse de, du signal et de détection, donc qui, qui, qui impliquent des mathématiques assez poussées. Et donc ils font eux-mêmes des développements d'algorithmes de, euh, assez compliqués et, euh, et qui peuvent être utiles pour, différentes, euh, thèmes de, pour différents thèmes de recherche. Donc non, non c'est quelque chose de très sérieux et qui, qui a des implications sur les autres axes astrophysiques et, et autres.
0: Euh, en parlant d'extraterrestres, il y a le cinéma qui est très tourné autour de la science-fiction. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire s'il y a des films de science-fiction qui sont plus ou moins réalistes, plus ou moins convaincants, enfin, selon votre, votre avis
1: euh, Alors oui, mais dans, dans, dans le cinéma, on, on a envie de faire du sensationnel pour, pour, que, pour que les films soient, soient, soient attirants. Et donc typiquement, quand on se trouve dans l'espace, eh on va mettre des vaisseaux avec beaucoup de bruit. Donc, on pense à Star Wars, où on entend le bruit des réacteurs, on entend le bruit des lasers qui viennent s'écraser. Effectivement, dans l'espace, euh, le son ne peut pas se propager, donc on ne pourrait pas du tout détecter ce genre d'émission. Euh, un film euh, qui, qui essaye de reprendre un petit peu les, les, ces codes-là, euh, je pourrais citer par exemple 2001, l'Odyssée de l'espace. Euh, mais c'est un film où il faut s'accrocher pour, pour le regarder, parce que ça dépend un peu des goûts, mais c'est un peu plus ennuyant, on va dire. Euh, il y a aussi toute la, toute la, la manière dont la, dont la gravité est traitée à, à l'écran. Euh, en termes de, de films récents, je crois qu'il y avait le film Gravity euh, qui est apparu, qui s'est qui, qui attaché au traitement de, de la gravité. Donc Il y avait quelques problèmes évidemment, mais, euh, mais c'est quand même relativement euh, fiable. Euh, mais bon, après, voilà, c est, c est, ce, sont, ce sont des films et ça fait aussi plaisir d'imaginer de, de, des choses un peu différentes.
2: Merci à l'anneau d'avoir répondu en direct à nos questions. Nous espérons que nos auditeurs auront apprécié ces échanges et nous les invitons à toujours s'interroger sur les mystères de l'espace.
0: En effet, merci d'être venu jusqu'à notre lycée pour nous rencontrer et merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne soirée à tout le monde.